0: Welcome. insan kaynakları dostlarım. Baktım herkes bahsediyor. Ben neyim eksik dedim. <gülüyor> Şu son zamanlardaki motivasyonum o yönde. Ben de bahsedeyim ya dedim. E, ve bugünkü programımı eleman seçimi neden çok önemli konusuna ayırıyorum. Ya biliyor musunuz? Evet e, biliyoruz değil mi? Eleman seçimi neden önemli olduğunu. Hani doğru işe doğru eleman işe yeteneği al. Tecrübeyi geliştir falan. E, Birçok fenomen laf edilebilir aslında. Ama ben size daha farklı bir şeyden bahsedeyim. Paradan. İnsan kaynakların genelde gözden kaçırılır bir şey biliyorsunuz değil mi sevgili meslektaşlarım hani işverene yapmak istediğiniz yatırımın geri dönüşünün maliyetini hesaplayacaksınız yani bunun için ne kadar para harcayacağım ondan sonra geri dönüşün ne olacak bu bu yatırımın bana bunu hesaplayabiliyorsanız çok güzel o e, projeyi satarsınız işverene. Şimdi Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre yanlış bir işe alımın maliyeti işe alınan kişinin maaşının yüzde otuzuyla yüzde iki yüzü kadarmış yani bu oran işte pozisyona pozisyonun kritikliğine sorumluluklarına göre falan değişiyor. İşe alırken yaptığınız onca masrafı düşünün. Telefonlar ediyorsunuz, headhunterlarla çalışıyorsunuz, danışman firmalar var. Sonra ne bileyim işe alın yapan çalışanların saat ücretleri var. O sırada boş kalan pozisyonun şirkete maliyeti var. Yani bütün bunları düşünün işte e, maliyeti hesaplayın. Nasıl hesaplayacaksınız? Yani o çıkan oran işte bu %30 ila %200 arasında. Şimdi bunu yönetime pazarlarsanız karşılığında... Bu e, maliyete göre yapacağınız yatırımın da karşılığını vermeniz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Yani ben işe alım yaparken ne kadar masraf yaparsam ve bunun karşılığında ne kadar doğru elemanla çalışırsam. Yani doğru eleman ne demektir? Böyle kısa sürede işten çıkmayan değil mi? En az masrafla en doğru elemanı seçiyorum ve o doğru elemanda en yüksek performansla en yüksek getiriyi sağlıyor şirkete. Şimdi işe alım uzmanlarının böyle bir sorumluluğu var değil mi? Peki o zaman ne yapacak işe alım uzmanları? Ya ben en doğru şekilde nasıl seçebilirim bu adayları diye düşünecek değil mi? Şimdi burada seçim işte herkes kendine göre, sektörüne, şirketine, bildiği yöntemlere göre bazıları alışkanlıklarını değiştirmek istemiyor çünkü birçok e, işe alım yöntemleri var. Ben burada genel olarak hepsinden kısa kısa bahsedeceğim. Ama tabii dediğim gibi sektörlere göre çok değişebilir. Alacağınız, işe alacağınız pozisyona göre bu yöntemler çok değişebilir. Bu yöntemlerin birisi, ikisi, üçü bir arada zaten uygulanır. Ve adaylar olabildiğince doğru aday seçilmeye çalışılır. Şimdi burada işe alım yöntemlerinden bahsederken aslında bir şeyin olduğunu varsayıyorum. O konuya hiç girmiyorum. Yani ona da girersem konu çok uzayacak çünkü. Nedir bu? İşe alacağınız o pozisyondaki ...o pozisyonda çalışacak kişinin nitelikleri değil mi? Nedir bu nitelikler? Hangi faaliyetler yürütülecek? Ne tür sorumluluklara sahip olacak? Yetkileri neler olacak? İşte ne bileyim hangi eğitim gereklilikleri ya da bir sertifikası olacak mı olmayacak mı? Ne tür deneyimlere sahip olacak? Hangi sektörde deneyime sahip olacak gibi birçok konuda yazılmış bir görev tanımının olması gerekiyor. Ben o görev tanımının şu anda var olduğunu hayal ediyorum... Ve o hayale göre, orada yazılan görev tanımına göre uygun kişiyi nasıl seçersiniz, hangi araçları kullanırsınız diye bu yayınımı yapıyor. Çünkü o görev tanımı olmayanlar var. Ee, neye göre iş alımı yaptıkları konusunda gerçekten bilgim yok. Ama elinizde bir referansın olması lazım. Bunda hepimiz hemfikiriz. Şimdi, e, peki nasıl yapacağız? Bunlardan bir tanesi biodata dediğimiz şey. Biodata aslında CV incelemesi. CV incelemesi de dediğimiz ne işte bilgisi becerisi değil mi o kişinin hangi eğitimlere sahip kaç senelik bir deneyimi var yani diploma araştırması belki yapıyoruz gibi. Buradan ilk aşamada elemeler yapılıyor ama burada mesela e, biodatanın içerisinde hani bilgi dedim ya şimdi bilgiyi CV'den göremezsiniz ama bir takım testlerle görebilirsiniz değil mi? Ölçebilirsiniz. Ama tabii ki test derken de şimdi insanların bilgi seviyesini ölçtüğünüz testleri de herkese yapamazsınız. Kime yaparsınız? Genelde yeni mezunlara yaparsınız. Yani okulda aldıkları bilgiler hani benim burada en azından temel seviyedeki bilgilere uyuyor mu? peki çok deneyimli insanlara tabi ki onlara böyle bilgi testleri yapamazsınız ama ne yaparsınız o bilgilerini ölçebilecek gerçekten o konuda tecrübeli insanlarla mülakata alırsınız bunlar da genelde birim yöneticileri olur değil mi kendi teknik konularıyla ilgili ciddi bilgileri vardır o zaman o kişi o deneyime sahip mi değil mi oradan teknik mülakat sırasında öğrenilir bunun dışında ne var? Bilişsel yetenek ölçümü var. Yani okuma ve okuduğunu anlamanın yeterli olduğu görevlerde olduğu gibi adayın matematiksel yeterliliğini ölçmek isteyebilirsiniz. Mesela karmaşık ve belli bir algoritmaya bağlı kalmadan düşünmeyi gerektiren problem çözmenin beklendiği görevler için matematik becerileri kontrol edilebilir. Bunun için başta da söylediğim gibi işe alım yapacağınız görevin tabii gerektirdiği o bilgili beceri nedir? Önceden iyi tespit edilmiş olması lazım. Matematiksel işlemlerle ilgili görevler için kullanılan matematiksel dikkat testleri var mesela. Uzlararası alanda kullanılıyor bunlar. Geçerliliği ve güvenilirliği ispatlanmış testlerdir. Ya da bilişsel yeteneklerin sılandığı mesela zihinsel rotasyonu sorgulayan İki veya üç boyutlu görsellerin gösterildiği bir takım testler var. O görsel adayın zihninde döndürme yeteneği nasıl diye test ediliyor. Yani Çünkü insan zihnindeki o dönüş görsellikle ilişkili ve beynin algılama, zihinsel rotasyonla ilişkili alanlar arasındaki ilişkileri belirlemede önemli testler bunlar nesnelerin ne olduğu ve nereye ait olduklarını anlamaya yardımcı olan işte şöyle bir nesneyi şöyle döndürseniz nasıl görünür? Altında da böyle birçok öyle gene aynı görselin döndürülmüş biçimi var. Özellikle spor ve sanat dallarıyla uğraşanlar için önemli bir beceri bu. Uzaklık mesafesinin ölçümü, çok boyutlu görebilme, ona göre hareket edebilme, zihinsel rotasyonla ilgili yani. Ya da Tekstil başta olmak üzere model, teknik, resim gibi şekle, dikkate, uzay algısına, görme keskinliğine ve motor koordinasyonunu ölçmeye ihtiyacı olan görevlerde gerekli olan testler yapılabiliyor. Şekil kopyalama testi gibi ölçümler var. Bir başka işe alım yöntemi de mekanik ve motor becerilerin ölçüldüğü yöntemler. Mesela hasta bakıcılar, sanayide çalışan işçiler için bu tür yöntemlerle işe alım testleri uygulanabiliyor. Adayların kas güçleri, fizyolojik, biyolojik yapıları, fiziksel olarak yeterlilikleri test edilebiliyor. El göz koordinasyonları mesela görsel dikkatleri, detayları algılamaları testlerle gene ölçülebiliyor. Bunlara e, örnek olarak ince parmak becerilerini ölçen metal pimler testleri var, el göz koordinasyonunu ölçen Turner testi var, el sabitliğini ölçen tiramometre titreşim testleri var. Rengin önemli olduğu meslekler olabilir değil mi? O zaman renk körlüğü testleri var mesela onlar yapılabiliyor. Veya aletlerin mekanik parçalarının nasıl çalıştığına dair testler var. Alet ve makineler arası ilişkiler sorgulanıyor burada. E, bu şekil böyle dönerse şu şeklin nasıl dönmesi gerekir gibi mekanik süreçler nasıl çalışıyor onlara dair testler var hani böyle bir tane e, bir yerde e, bir driver var e, arkasında da bir sürü dişliler birbirine bağlı işte ben bu driver'ı döndürsem e, işte sondaki o dişli sağa mı döner sola mı döner gibi size sorular sorun, sorulabiliyor bunun dışında Başka testler de var tabi. Yani bunlar mekanik motor beceriler dedim ama dürüstlük seviyesini ölçen, kişisel bütünlüğü ölçen testler de var. Hileli davranıp davranmadığını, yalan söyleme alışkanlığını, samimiyetsizliği gibi böyle kişisel bütünlüğü ortaya koyan testler bunlar. Davranışları ölçen, tutumları ölçen testler. Mesela hileli davranma testi var. Kişinin kolay bir iş yaptığında bile yaptığı iş çok zorluymuş gibi <gülüyor> davranması gibi. Yaşamına dair o tutum ölçüyor. E şimdi tamam ben hakikaten gülmem geldi. Böyle insan da çok fazla değil mi? Yani en ufak bir yerden bir şeyi kaldırır. Ay çok iş yaptım falan der. Ya da yalan söyleme testi var ama bu hani böyle çok hani kara yalan, beyaz yalan falan testlerinden bahsetmiyorum. Gerektiğinde kendini kurtarmak için yalan söyleyip söylemediği araştırılıyor burada. Bu <gülüyor> <gülüyor> bu testler de gerçekten çok önemli gibi görünüyor. Ya Aslına bakarsanız bu testler yani benim gördüğüm kadarıyla şu anda herhangi bir beyaz yakada falan yok ama daha çok güvenlik görevlileri veya işte hani polislerde falan çok önemli e, testlerdir bunlar. E, samimiyetsizlik derecesini ölçen testler var. Başkasının yaptığı işi kendi yapmış gibi hani gösterip göstermediği mesela ölçülüyor. E, <gülüyor> bu ne kadar çok değil mi? Ya özellikle bilmiyorum ama hani takım çalışması yapılacaktı ve takım çalışmasının çok önemli olduğu hani meslekler ya da sektörler olabilir. Belki onlar için böyle bir test gerçekten önemli bile olabilir. Bu tür testlerde mesela şöyle bir soru ile karşılaşabiliyorsunuz. İşvereninden çaldığı için birinin tutuklandığını varsayın diye soruyorlar. Bu kişi iş arkadaşlarından yardım istiyor. Bu kişinin iş arkadaşlarına gerçeği söylemesi gerektiğini düşünüyor musunuz? <gülüyor> o gerçekten çok zor soru hele bir işi alımda bana soruluyorsa bunun cevabı benim için çok zordur bunların dışında aslında kendi başına bir eğitim konusu olan bir başka seçme yöntemi daha var o da değerlendirme merkezi çalışmaları değerlendirme merkezi çalışmaları da temel olarak belirlenen bir göreve birçok adaydan birinin seçilmesi için yürütülen bir süreç bu süreç içerisinde kişilik envanterleri var, vaka çalışmaları var, öncelik belirleme çalışmaları var, yetkinlik ölçümleri var, i̇şte sunumlar hazırlatılıyor, o adaylara rol oynatılıyor, grup tartışmalarına sokuluyor, birçok simülasyona e, sokuluyor ve adayların bu belirlenen yöntemlerde gösterdikleri performanslar raporlanıyor ve bir değerlendiriciler grubuyla ortak raporlar hazırlan hazırlanarak göreve en uygun olanlar e, şirketlere öneriliyor. Tabii bunun içinde yine ilgili göreve ait o faaliyetler, işler, sorumluluklar, o günlük rutinler, olabilecek sorunlar çıkabilecek, problemler, işin püf noktaları falan neyse o ipuçlarıyla birlikte vakalar hazırlanıyor. Önceden simülasyonlar, senaryolar hazırlanıyor. Kişilere ona göre rollere sokuluyor. Bu tip seçme işlemlerinde oldukça kapsamlı bir ön hazırlık var. Ee, uygulama ve ardından değerlendirme sürülmesi. Sürecini de düşünürseniz oldukça zaman harcanan ve çok maliyetli bir süreç. Bu örneklerini verdiğim yöntemlerden de en az üç tanesinin falan uygulanması lazım. Yani kişilik envanteri vaka çalışması, rol çalışması gibi böyle üçü bir arada. İşte kişilik envanteri grup çalışması veya işte yetkinlik bazlı mülakat gibi gene. Hani birkaç tane olması lazım ki değerlendirme yönteminin her birinden elde edilen çıktılar objektif şekilde belirlensin. Tabii adayların dediğim gibi başvurdukları görevlere uygun vakalar hazırlanıyor burada bu vakaların çözümleri bekleniyor ve bu vakada herkesin bir rolü oluyor o rollere göre de oynamaları isteniyor bazen bir vaka üzerinde grup tartışması yapılabiliyor ve o tartışma izleniyor değerlendiriciler tarafından. Bazı vakalarda da öncelikleri belirleme çalışması yaptırılıyor. Mesela birçok telefon, maile cevap işte müşteriyle ilgili sorunlar yönetici öteki taraftan bir sorun çözdürüyor falan. Bir sürü konu var bunların sıraya konması isteniyor. Bunlara neden o türlü bir sıraya konduğu kişilere anlattırılıyor falan. Burada kişilerin öncelikleri belirleniyor bazen de teknik konularıyla ilgili sunum hazırlanması ve adayların o konuları sunması isteniyor bunların hepsi yine dediğim gibi apayra eğitim konuları ben burada kişilik envanterlerine biraz girmek istiyorum kişilik biliyorsunuz ki yani kendi tarafımızdan bakarsak nedir fizyolojik zihinsel ve ruhsal olarak kendi hakkımızda edindiğimiz bilgiler kendi dışımızdaki diğerler tarafından bakarsak da nedir onlar açısından da onlara karşı gösterdiğimiz davranışlardır kişiliğimiz Şimdi kişilik ile kişinin belli durumlar karşısında nasıl tipkiler verdiğini ölçüyoruz aslında bir tahminde bulunmaya çalışıyoruz. Özellikle bu tip envanterler John Holland adlı bir toplum bilimcinin araştırmalarına dayanıyor. Holland'a göre her kişilik yapısına uygun bir takım meslekler var. Biz o mesleği yapmak için o kişilik yapısına sahipsek eğer o zaman yaptığımız işten de duyum sağlıyoruz performans sergiliyoruz motivasyonumuz artıyor falan. E bu bulunduğumuz şirket, ülke veya yöneticimizden bağımsız bir duruma aslına bakarsınız. Nerede olursak olun o mesleği yapmaktan anlamlı bir zevk almaktan bahsediyoruz. Buna göre de Holland kişilik yapılarını ve bunlara uygun meslekleri 6 grupta ele almış. Bu gruplardan ilki mesela gerçekçi kişilik. Holland diyor ki gerçekçi kişilik yapısına sahip kişiler bedensel işlerden hoşlanırlar. ...ve bedensel işleri daha çok yaparlar... ...diğeri araştırmacı yapıya sahip kişilikler... ...bunlarda bilim insanı olmak, gazetecilik gibi eğilimleri vardır... İşte sosyal insanlar, insanlarla olmayı seven kişilerdir. Psikoloji, insan kaynakları gibi insanlarla birlikte olabileceği meslekleri seçerler diyor. Geleneksel, muhafazakar tarafları ağır basan kişilik yapısında olan kişiler için finans ve muhasebe gibi işler, denetim gibi işler aslında onların zevk aldığı işlerdir diyor. E, sanatçı, ruhlu kişilik yapısına sahip olanlar, işte yaratıcı, duygusal olarak dengede olmayan kişiler tüm sanat dallarıyla ilgilenebilirler diyor. Bir de son olarak altıncı da girişimci ruha sahip olan kişiler bunlar da kendi işlerine sahip olmak, ee, sürekli bir mücadele, girişimcilik serbest çalışabilecekleri meslekleri seçmek gibi e, yönlere eğilirler diyor. E bunların hepsi çok detaylı incelenebilecek konular tabii e, ama ben burada hani Holland Envanterinin e, o kadar detayına girmeyeceğim. Her bir kişilik tipinin özellikleri ve o kişilik tiplerinin seçebileceği meslekler olduğuna dayalı bir envanter bu. Hatta bunun tersini de düşünmek lazım. Bu iki yönlü bir seçim çünkü kişilik özelliğimize göre meslek seçme eğiliminde olduğumuz gibi seçtiğimiz mesleğin de bu kişilik özelliklerine sahip kişiler tarafından yürütülmesi de başarıya getirir. Yani şöyle söyleyeyim ben kariyerimin başlangıcında bu envanteri yapsaydım nereye yönelirdim bilmiyorum ama şu anda yapsam bildiğiniz tamamen yani insan kaynakları da çalışabilecek kişilik yapısı da ortaya çıkar. Çünkü bir süre sonra orada çalışmaktan da zevk alıyorsanız eğer o mesleğin kişilik yapısının gerektirdiği neyse tabii ki kişiliğiniz değişmiyor ama davranışlarınız o yönde değişebiliyor. E, bu kişilik meslek uyumlarını belirleyebilmek için de neopiyar e, dediğimiz beş kişilik faktörünü ölçen bir envanter de var e, günümüzde bunlar çok yaygın kullanılıyor bu beş faktörden bahsedecek olursak o da ilki mesela dışa dönüklük e, buna yayınlarımda da çok bahsettim burada çok kısa geçeceğim. Yani dışa dönüklük nedir? Kişinin sıcakkanlılığının, sosyalliğini, baskın olup olmadığını, hareketli olup olmadığını, heyecan arama veya neye eğilimleri olduğunu ölçen, neşeye mesela eğilimleri olduğunu ölçen envanter. Kişilik envanterlerinin hiçbirinde doğru yanlış yok. Bunu her zaman dile getiriyorum. Bu nedenlere, bunlara hani kişilik testi demiyoruz. Testin doğrusu yanlışı vardır. Bunlar envanter. Yani nereye doğru eğilim eğilimimiz olduğunu ölçüyor. Sosyallik derecen nedir? Ne kadar sıcak kanlısın gibi? Buna göre de dışa dönüklükle içe dönüklük arasında bir yerde seni konumlandırıyor bu envanterler. Bazı görevlerde dışa dönüklük aranırken bazı görevlerde de içe dönük olmanızı tercih edebiliyoruz. Yani işte bu nedenle hep diyorum ki bu tip envanterlerde lütfen kendi olduğunuz gibi davranın. Hani samimiyetle cevap verin. Zaten envanterlerin yanılma payları vardır O ayrı konu ve onlar zaten bu envanterleri uygulayan kişilere, şirketlere de verilir. Uzmanlar bunları bilir. Ee, ama hani gereksiz yere de hiç sevmeyeceğiniz işlerde, hiç sevmeyeceğiniz şirketlerde çalışmak zorunda kalmayın. Bu envanterleri gerçekten samimi bir şekilde cevaplayın. ikinci ayınızda, altıncı ayınızda o iş şirketten siz zaten çıkmak istiyorsunuz. Çünkü o işle uyumunuz yeterli olmayabiliyor. Dışa dönüklük demiştik. Beş kişilik faktörün ilk faktörü. Diğeri geçimlilik. Mesela ne kadar geçimlisiniz? Bu da işte başkalarınıza duyduğunuz güvenle, açık sözlülüğünüzle, yardımseverliğinizle, uyumunuzla, alçak veya yumuşak kalplilik derecenizle ölçülen bir şey. Duygusal dengeninizin düzeyine ölçen bir başka boyut var burada da kaygılarınız kızgınlık depresyon kontrolsüz davranışlarınız sosyal kaygınız strese yenilip yenilmeme işte o dereceleriniz ölçülüyor. Bir diğeri sorumluluk boyutu kişilerin ne kadar becerikli hissettikleri kendilerini, düzene olan eğilimleri, ne kadar düzenliler, disiplinler, ne kadar göreve bağlılar, başarma güdüleri ne kadar var, öz disiplinleri ne kadar, ayrıntılı düşünme düzeyleri nedir gibi boyutlarda ölçümler yapıyor. Ve bu beş kişilik faktörünün son boyutu da açıklık. İşte hayal gücünüz, estetiğe olan eğiliminiz, duygusal eğiliminiz, deneyimi açıklığınız, zihinsel merakınız, açık görüşlülüğünüz neyse sizinle birlikte çalışacak kişilere ciddi ipuçları veriyor. Yani şimdi ben bir muhasebeciden açık görüşlü olmasını beklemem ama reklamcıdan muhafazakar olmasını da beklemiyorum değil mi? Yani ona göre düşünün. Hani açık görüşlü olmak iyi, kapalı görüşlü olmak kötü diye bir şey demiyorum. Ama muhasebeciyseniz açık görüşlü olmanız zaten beklemem, gerek yok gibi. İşte işe alırken yapacağımız iş ile kişilik yapısının uyup uymadığına aslında bu şekilde bakıyoruz. Yoksa açık görüşlü değil, bunu almayalım gibi bir şey söz konusu değil. Hangi göreve alacağım önemli. E, Neo PR gibi 16 de bir kişilik envanteri bu da çok kullanılıyor bu envanter Neo PR'dan önce geliştirilmiş yani 5 kişilik faktörüne ayrılan envanterler daha güncel aslında e, ama günlük hayatta gösterdiğimiz çeşitli davranışları tahmin etmeye yönelik 16 de sosyal becerilerimiz ve yetkinliklerimizi ölçüyor eğer mesleklerle kişiliğin uyumunu ararsanız 5 kişilik faktörünü odağına alan envanterleri tercih etmenizde fayda var. Son olarak da mülakatlara gireceğim. Mülakatları çoğunuz biliyorsunuz ama çok kısa yani işte görüşmeler mesela değil mi? E, nedir? Ya yani mülakat ve görüşme aynı şey. Ben görüşme diye devam edeceğim. Arada tamamen ağza alışkanlığı mülakata da dönebiliyorum. Onun için şimdiden özür dilerim hepinizden. Şimdi görüşmelerde bildiğiniz bir konu, mesela mülakatların kendi içerisinde, ev evet gene söyledim, görüşmelerin <gülüyor> kendi içerisinde ayrıldığı bazı türler var. Mesela görüşmeler yöntemlerine göre 3 ayrılıyor. Yöntemlerine göre nedir? Yapılandırılmış, yapılandırılmamış, yarı yapılandırılmış. Yapılandırılmış ne? Sorularım var, soruyorum, cevabını alıyorum, başka hiçbir adayla muhabbete girmiyorum. Değil mi? Böylece adayları o sorulara verdikleri cevaplar üzerinden hani gayet somut bir şekilde değerlendirebilirim ama burada tabii adayın öyle söylediği bir şey vardır ki onun söylediğine ben başka bir şey sorma durumundayımdır fakat elimdeki sorularda listemde öyle bir soru yoksa soramıyorum yani bu, bu çok sınırlandırılmış bir mülakat türü bence. Peki yapılandırılmamış ne? O da o sohbet alasında gayet güzel gidiyor. O da aday kendini ne kadar güzel pazarlıyorsa e, siz de o kadar güzel e, onu işe alırsınız. <gülüyor> Ya burada adayın teknik bilgi becerisi, yetkinlikleri falan e, ölçülür mü? Eğer e, görüşmeci sohbet havasında yetkinlik bazı mülakat yapmıyorsa ölçülmez. Öyle gayet güzel sohbet olur. Hatta burada bazı şeyler de var. Şöyle şeyler de yaşanıyor. Genelde birim yöneticileri veya patronlar diyeyim, şirket sahipleri falan da görüşmeler yapıyorsa eğer ne yapıyorlar? Adayla görüşürken bir işte sen ne yaptınla başlıyor sonra kendine döndürüyor olayı ve kendinin neler yaptığını o başarılı daha doğrusu o koltuğa ne tür başarılarla oturduğunu anlatıyor size. Ondan sonra e, tabii size kendini anlattığı için o görüşme çok güzel geçiyor. Siz de eğer orada çok e, onu destekleyici şekilde, aa öyle mi? Harika, süper misiniz? Ne güzel yapmışsınız falan diyorsanız işi alınıyorsunuz. E, tabii böyle bir mülakatta da insanların birbirinden ayrılması çok zor. Yani ne sordun da ne cevap aldın o bellediğin, ne anlattınız, ne konuştunuz, e, nasıl birbirleriyle karşılaştırıyorsunuz adayları, hiçbir objektiflik yok. O zaman ne yapıyoruz? Yarı yapılandırmış mülakatlara giriyoruz. O da nedir? Evet elinizde sorular var ancak siz o arada e, o sorulardan gelen cevaplara göre daha sondaj dediğimiz sorulara dalıyorsunuz ve e, hani o kişinin o konuda detaylı bilgi edinmek istiyorsanız, merak ettiyseniz eğer hem sohbet alasında hem gerçekten elinizde var olan sorularınıza uygun şekilde mülakatı yönlendirebiliyorsunuz. Peki bunlar e, yöntemlerine göre. Bir de yapan kişi sayısına göre var. Bir bir birebir mülakat var. Bunun hepimizin bildiği gibi bir tane işe alım uzmanı var ya da mülakat yapan, görüşme yapan kişi var. Bir de karşısında aday var. İki kişiyle mülakat yürütülüyor. Bu birebir mülakat. Bunun dışında panel mülakat var. Bu da bir adaya karşı iki veya daha fazla görüşmeci var. Ay bu çok zordur herhalde yani ben böyle bir mülakatla karşı karşıya gelmedim e, aday olarak. Yani aday olarak karşınızda 3-4 kişi var herkes e, farklı farklı sorular soruyor. Gerçekten zorlayıcı bir süreçtir. Bir de grup mülakatı var o da adayda çok görüşmecide çok görüşmeciler adaylara sırasıyla soruyorlar adaylar sırasıyla cevap veriyor. Yani orayı yönetmek gerçekten zor o grup mülakatında o mülakatı yapacak kişilerin e, çok iyi organize olması gerekiyor. Bunun dışında da görüşmeler konusunda içeriğine göre de ayrılıyorlar. Bunlardan bir bu ayrımın ilki davranış görüşmeleri ya da yetkinlik görüşmeleri de diyebiliriz. Hani adayın geçmişteki bazı durumlarda olayları nasıl ele aldığı hakkında konuşmasını sağlamak için düzenlenen bir dizi soru içeriyor bu davranış görüşmeleri. Tekniğin özündeki prensip gelecekteki davranışların en iyi göstergesinin geçmişteki davranışlar olduğu inancı. E, yetkinlik veya davranış bazlı mülakatta diyebiliriz buna. Adayların görevini gerçekleştirirken o göstermesi gereken yetkinliklere sahip olup olmadığı sorgulanıyor aslında. Mesela bir satış pozisyonu için alacağınız adayın müşterilerle müzakere edip edemeyeceğini, nasıl bir yöntem kullanacağını gibi yetkinlikleri sorgulayabilirsiniz. Burada şöyle sorular var yani belirtilerini fark edip çözüm bulduğunuz bir olayı anlatır mısınız gibi. Hani o artık iş neyse o görev neyse o konunun özelinde daha önceden bir problem çıkacak ama önceden sen bunu fark etmişsin ve çözüm bulmuşsun. Hani böyle bir olay oldu mu bunu bana anlat der gibi işte bunları sohbet havasında sorabilirsiniz aslında. Bunun dışında problem çözme veya beyin fırtınası dediğimiz görüşmeler var. Burada da adayın yaratıcılığını ya da standart dışı düşünme eğilimi sorgulanıyor. Bazı soruların tek bir cevabı olmayabilir. Yani küçük mantık oyunları veya zeka bulmacaları gibi şeyler bunlar. Danışmanlık, yatırım bankacılığı, ileri teknoloji gibi iş alanları için yapılan mülakatlar. Önünde önemli bir yer tutuyor bunlar. Mesela şöyle samanlık içine düşmüş bir iğneyi bulmanın tüm yollarını sıralayın gibi. Hani adayın... O süreci aslında önemli yani sonuç değil de sürece nasıl gidiyor, sistemsel düşünme kriterleri neler onu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bir diğer mülakat türü de psikolojik mülakatlar onlarda da amaç insanların kişilik faktörlerinin hani pozisyonun gerektirdiği özelliklere uyup uymadığını belirlemek sosyal kaygı düzeyleri nedir öfkelerini kontrol edip edemedikleri konsörsüz davranışları var mı yok mu iş ortamının beklentilerine uyum ya da uyumsuzlukları nedir içe ya da dışa dönüpler mi sorumluluk alma düzeyleri nedir özgüvenleri veya kendilerini becerikli hissetme duyguları nedir gibi faktörler inceleniyor. Hani ...burada da mesela şey sorular... ...metaforlara daha çok yönelik sorular oluyor... ...hani ağaç olsaydınız hangi türde olurdunuz gibi... Son olarak da stres görüşmeleri var bu stres görüşmeleri de oldukça stresli amaç adayın dengesini nasıl kuruduğunu uyum yeteneğini kendisine beklenmeyen olaylar karşısında ne kadar çabuk toparladığını görmek aslında adaya kişilik haklarını zedeleyecek hiçbir soru sorulmamalı burada görüşme sonunda mutlaka adaya açıklama yapılmalı psikolojik mülakatlar ve stres mülakatlarını mutlaka bence psikologların yapması gerekiyor konusunda uzman olmayan kimsenin yapmaması gerekir. Ee, bu psikolojik mülakatlardan çıkıp da sonra <gülüyor> terapiye gidenler tanıyorum o yüzden özellikle hani mülakat sonunda kişiyi bir süre o mülakat sürecinden, o psikolojiden çıkmasını sağlamak, onun bir psikolojik mülakat olduğunu, stres görüşmesi olduğunu söylemek, normal bir ses tonuyla o konuyu orada halletmek, yani bunu bunda ancak psikologlar yapabilir ve ondan sonra adayı göndermek gerekiyor. Aksi halde ciddi bir işveren markasının zedeleyici bir uygulamada çünkü kişiler bunu, o şirketle ilgili çok olumsuz düşüncelere sahip olabiliyorlar. İşte sevgili meraklılarım adayın aradığımız pozisyona uygun olup olmadığını anlatmak için çok fazla test, envanter, görüşmeler birçok yöntem mevcut. Burada önemli olan insan kaynaklarında çalışan profesyonel dostlarıma söylüyorum bu seçim yöntemlerinden hangilerini ne zaman kullanacağınızı iyi bilmeniz ve tabi doğru ölçebilmeniz. O zaman hem seçme yerleştirme yapan meslektaşlarıma hem de adaylara gerçekten Allah kolaylık ver, versin diyorum. Hele böyle bir dönemde gerçekten giderek zorlaşıyor. Görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.